0: Veckorna bara rullar på och det har blivit dags för ett nytt avsnitt av nedsläpp Modo. Modo tog en enormt viktig seger mot Västerås efter att ha vänt underläget 2-0 till 3-2 i slutet av den tredje perioden. Hur pass viktig var den här segeren Pelle?
1: Kanske den viktigaste för säsongen. Det var ett Modo som är rätt bra mot Västerås men har förtvivlat svårt att göra mål. Någonstans där i bakgrunden så jagar Björklöven, ett modo som alla trodde gick mot en säker serieseger runt jul. Så är det inte längre fallet. Så att, ja, den, var, den var stor viktig och eh, sättet den togs på var, var egentligen både imponerande och märklig. Vi pratar för mycket men, men eh, modo får hjälp in i matchen av en väldigt inte så smart agerande av Mikael Fryklund.
0: Nej, precis. Han äh, agerar mot Mikkel Ågaard efter tacklingen på, på Lukas sätt och äh, åker ut äh, för äh, fighting.
1: Mm, och jag tror att Frycklund är obalans. Jag tror det är mitten på andra som Marcus Vela sätter in en rejäl propp. Det syntes då att Frycklund äh, ja, det var inte roliga roligaste var var med om han åkte och skällde på domarna efteråt. Och Sen tror jag att han inte var i balans helt enkelt och äh, Istället för att ha ledning med att och fått 5-4 spel 5 minuter så sätter han sitt lag i skiten. Ja, det är ju egentligen han som ser till att de förlorar, kan man väl säga. Ja, det, jag tror det var Svenning som sa det, att Det hade varit intressant att vara en mygga på väggen i det omgränsrummet efteråt.
0: Ja, eh, men det syns att Modo saknar självförtroende fortsatt både i powerplay och 5-5. Pucken vill inte riktigt in och i powerplay så... Strulade mesta.
1: Mm, nu gjorde de ju eh, ett mål i powerplay, Nidibars. Men det var inte frukten av ett bra powerplay. Utan nej, de, det är nästan så att de är bättre att spela av de här två minuterna, 5 mot fem. För att nej, det fungerar inte. Och Jorst Dickensson är säkert en av anledningarna till att det inte sitter. Sen är det, det är inte lika kvicka beslut och lika kvicka avslut längre från Bernhard sen. Nu var sen med men äh, så har det ju sett ut sedan jul princip. Det, det, det strular. Känslan är att det måste hända någonting i powerplay.
0: Att man kanske ska strunta i den här droppen bak och istället spela ut pucken på kanten och hitta ingångarna där. för att Där var man ju framgångsrika i början av säsongen.
1: ja Framförallt de har inte tillräckligt med, med trafik på mål. Det, det är för lite skott. Det är få som vill kriva in där det brinner. Sen är ju också, Riley Woods hade ju väldigt mycket smarta och bra lösningar. Och han han tänkte utanför boxen många gånger. Riley Woods är inte i Riley Woods form just nu. Och det är full förståelse för efter den långa skade från varon Så att det är ju någonting som talar för att det kan bli bättre framöver.
0: Ja, det såg ganska bra ut igår på, på träningen faktiskt. Gjorde ett par baljor, framförallt Riley då. Han, han såg het ut.
1: Mm, kul. Han, nej men han behövs. Riley Woods är ju i sina bästa stunder tycker jag en topp tre forward i den här ligan. Det visade han i fjol. Och han har ju fram till skadan tagit ännu större steg. Han känns starkare i kroppen idag än vad han gjorde förra säsongen.
0: Det är ingen hemlighet att Modo har en svacka bakom sig. Nu är det bara sex poäng ner till Björklöven visserligen med, med två matcher mindre spelare, men ändå.
1: Mm, och just därför var Västerås vändningen så otroligt viktig. Och du hänga tre puckar på knappt åtta minuter. Det var, nej, det var väldigt, väldigt... Det var inte den snyggaste segern, men det var den skönaste segen ska jag påstå. Och
0: just för, för gruppen, den här nya gruppen håller på att sätta sig att få fyra framgång ihop. Det Ap tror jag är riktigt viktigt.
1: Ja, det, det har ju... Marcus Vela... Eh, vi börja med Niederbach som eh, började väldigt bra och krev in insvacka Nu har han faktiskt mål tre matcher i rad. Se, ser ut att ett bättre självförtroende. Marcus Vela tycker jag ha, håller hög eller högsta klass ända sedan sitt första kär emot Väldigt stabil, jobbig att möta. Eh, Brickley... Honom, han ett av målerna. Han, eh, det syns att det finns där, men det är inte den Danny Brickley som vi såg i västervik första 20-matchen.
0: Nej, han blandar och ger. Och det är inte, den här tryggheten med pucken eh, är det inte alltid.
1: Nej, nu får vi inte bekräftat riktigt heller. Men eh, om du och jag gissar så gissar vi att de har varit i en tung träningsperiod i alla fall. Jag vet inte om de är där nu, men Svenningson antyder också att man har tränat tufft. Och det märks på lite större, tyngre spelare. Bernhard har inte pigga ben, Sten har definitivt inte, och inte heller Brickley.
0: Nej. Kalin var inne på, på det lite i intervjun. Man, man har kört lite längre, pass 15-20 minuter längre än man brukar. Och det tar ju ut sin rätt till slut.
1: Ja, det gör det. och Det är ju för att bygga för framtiden och... och var i form till ett slutspel och då måste man... De har nog räkna med att det ska komma en svacka. Egentligen behöver vi inte svacka, bara för att man förlorar behöver vara en svacka. För jag tycker mod andra period mot Mora till exempel. Där man inte lyckas göra mål, det är deras bästa det här året. Och jag tycker att även den andra perioden mot Västerås är riktigt, riktigt bra när man blev desperata. Och även då slutet naturligtvis.
0: Nick Halloran har gjort sina två första matcher nu och noterat för, för två poäng. Man ser vilken jäkla hög klass han håller emellanåt.
1: Ja, han, det händer grejer. Jag har inte statistiken men pratade med min bänkrande senaste matchen och det kändes som att han aldrig skjuter 10-15 skott var matchen. Han skapar lägen. Han skapar lägen åt andra. Sen att han bränner ett öppet mål som han sätter 10 gånger av 10 normalt. Men det det händer grejer runt Nick Halleran han spelar med en väldig speed. Jag tror att uh, vi kommer få se att han kommer bli riktigt, riktigt bra framöver.
0: Ja, eh, enligt våra uppgifter så, så spelar han säsongen eh, ut med Modo och eh, inklusive lön, sign-off och, och social, sociala avgifter så betalar klubben nästan två miljoner för honom. Tycker du att det är
1: värt? Eh, skitsvår fråga. Det det vet vi för egentligen först i början på april. Men eh, alltså eh, han var attraktiv för många. Eh, han, eh, han har skills. Han, ja, Modo, Modo har inte lånat de här pengarna. Mod har bra med pengar på banken. Eh, Hinken någon stor plånbok. Så ja, eh, tycker det är, jag tror det är en bra investering.
0: Nästa säsong så blir det dock en flytt till Finland och tappar där han kommer att ha Richard Grönborg som, som tränare. Mm. Tror du att det
1: påverkar honom att, att det är klart med andra klubb redan nu? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas han inte, att han är tillräckligt professionell för att inte tänka så. Man vet ju aldrig, men uh, han... Uh, hörde jag någon viska att det är inte helt skrivet i sten. Att det går mod och upp så kan du det... Men jag vet inte hur avtalet ser ut.
0: Nej, Nej men så, så kan du absolut be att, 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 att det är signat om Modo inte går upp. Sen vet man ju inte heller hur Modo resonerar
1: om man vill behålla honom om, om man kliver upp eller vad, vad man tänker. Nej, han har ju... Skulle mod, gå upp så har ju Hinken ett jäkla jobb framför sig. För att han har ju alla spelare på kontrakt idag. Och... Eh... Det måste ju spetsas, men, men där är vi inte nu så det ska vi inte spekulera i. Men, men äh, äh, det kommer ju bli förändringar i truppen, vare sig de går upp eller inte. För det kommer ju försvinna spelare också om och om inte går upp.
0: Ja, men vi tänkte att vi skulle ta ett äh, lite större grepp om äh, g 20 och äh, deras prekära situation- man missade ju som bekant topp 10 och hamnade i fortsättningsserien efter jul där man nu parkerar i botten och riskerar att åka ur. Det är ju en situation som är ansträngt på det.
1: Ja, det är och ungdomsverksamheten är navet. Jag ska inte använda ordet katastrof, men jag kan säga att det vore fruktansvärt tuff för om G20-laget åker, åker ur eliten. Det blir inte lika attraktivt att spela här. Det blir svårt rekrytera både spelare och ledare. Det är, jag vet att Hinken är jättebekymrad över situationen och han var även förra säsongen omsladdade. Så att, och det är därför de har nu Jakob Norén och Theo Jakobsson som förtjänar platser i, i A-laget eller istid i A-laget får ju nu till uppgift att vara räddningsplanker och hjälpa till J20 stor del den här våren.
0: Och det blir också ett längre avstånd mellan juniorlag och A-lag om man åker ur för att eh, nivåerna skiljer sig, skiljer sig ganska mycket där mellan.
1: Ja, absolut. Och dessutom så har Modo idag ett bra g 18 lag kan man behålla alla om inte g 20 spelar på högsta nivå. Du har... Ett kopplingsspelare i U15, uh, Jesrin Hermansson, uh, Byström, uh, yngsta bror uh, Harry Stiv som, som uh, inom bara ett par år kommer att vara dominanter i g 20 Så att, risken att sådana spelare försvinner.
0: Ja, ja men precis. Nu, nu blev det visserligen seger mot uh, Brynäs igår. En viktig sådan efter fem raka torsk uh, men... Det är ett fortsatt tufft läge och det är tre poäng upp till Malmö på säker mark dock med två matcher om mm. jag
1: det. är ett jättesvårt läge och, och det som om, det här kan, om man kan säga ordet bra i den här situationen det är att mod och medvetna om att, hur viktigt g 20 s existens är på den här nivån. För, alltså det, det slår undan väldigt viktiga ben i verksamheten om de åker ur. Vi
0: ska ta och höra hur det låter med Emil Solander som tränar i 20. Fem raka förluster. Läget blir allt mer prekärt. Vad skulle du säga kring situationen i g 20 just nu?
2: det är bekymmersam. Det kan man inte sticka under stor med. Vi har ju inte planerat att vara där vi är i tabellen nu utan vi har ju strävat högre än så och jag tycker att vi, vi har spelat betydligt bättre än de resultat vi har haft men det, är, det finns inga ursäkter utan i det här läget vi är nu så vi måste börja vinna matcher och det är bara det det handlar om se till att vi har en plan varje dag för hur, hur vinner vi nästa match. Vi har gott gått ifrån att det, i första hand kommer utbildningen men, men nu, nu handlar det om att i första hand så handlar vi vinna. Så nu får vi bedriva verksamheten och det hållet istället.
0: Hur allvarligt skulle det vara för i eh, 2020 den här serien?
2: Nej, det är jätte allvarligt. Det, det, liksom det, det finns inte på, på kartan ens att vi ska göra det utan vi ska se till att reda ut det här nu. Så... Att, Sen får man, man kan spekulera hur mycket som helst i det, men det scenariot existerar inte i, i våra huvuden. Men om det skulle inträffa så är det jätte illa. Det är ju snarkt om saken.
0: Den underliggande statistiken ser positiv ut, men målen kommer inte. Vad, vad beror det på? det, Sitter mentalt.
2: Vi, som du säger, vi har spelat betydligt bättre än vad vi har fått betalt för. Vi tittar man på den här statistiken som är för det har varit väldigt populärt att prata om idag men framförallt när det går dåligt och jag känner att jag vill inte lägga allt på det men vi, utifrån vad vi skapar framåt i förhållande till vad vi släpper till bakåt, så borde vi snarare vara topplag men nu är vi inte det och då får vi hantera det och bli, bli bättre se till att vinna matcher på annat sätt än att vara de som skapar mest och släpper till minst utan vi får hitta, hitta vägar att vinna.
0: Vi jobbar nu för att få spelarna att slappna av och släppa den mentala, den mentala biten jag vet att ni hade en teambildning för, för inte så länge sedan
2: här mm. och det i sig att vi har teambildning är ju inget unikt för den här situationen utan det, det jobbar vi med, vi jobbar med gruppen hela säsongen i olika processer liksom så att det är ju inget konstigt med det vi har en mental tränare som är knuten till minåverksamheten som vi har haft hela säsongen så att det är liksom inget, inget konstigt med att vi tar hjälp av honom nu för det gör vi annars också vi jobbar med individuella samtal vi försöker att få spelarna att göra det de är bra på slappna av alla de bitarna så det blir liksom ju viktigt hur man hur vi ledare hanterar också menar, och vi runt och. är stressade och liksom ha, visar att vi har press på oss så kommer det att sprida sig. Så att det, ledarskapet blir ju extremt viktigt både framförallt från mig i det här fallet men alla andra runt laget och i elitverksamheten också. Så att det, det är de delarna men jag, jag tror mycket på kommunikation. Prata med spelarna. Prata med dem. Se till att de mår bra och att det liksom... Man kommer ihåg att hockey spelar ju för att det är kul i grunden och det det är lätt att man som ung kille man påverkas av att det skrivs saker, man får kommentarer. Så det är ju en ny situation för dem också att lära sig hantera hantera. När vi kommer ur det här kommer det vara en bra erfarenhet.
0: Finns det några planer på att plocka ner de spännande som inte får speltid i A-laget? Tänk framförallt på en sån som Theo Jakobsson och Jakob Norén och så vidare. Ja, de har
2: ju varit med här. Framförallt Jackie har ju varit med sista... Två, tre matcherna. Mm. Uh, och Tio var med i förra matchen också. Så att de, de kommer att spela ikväll i alla fall mot Brynäs. Och sen, det beror på läget i här laget också. Hur det ser ut där med skador och, och sjukdomar och så vidare. Så att det, men vi har ju klarat oss bra utan dem så att säga, nästan hela säsongen. Så att det är klart att de gör oss mycket bättre. Men det ska inte vara liksom helt avgörande. För vi ska kunna greja det här ändå. Tack så mycket. Tack.
0: Ja, han är ju också inne på att det är en allvarlig situation såklart. Skulle det bli kval så, så hamnar Modo i en kvalserie med fem andra lag där tre kommer ifrån Modos serie och två lag från g 20 Regional. Eh, och de två bästa lagen i den serien spelar i g 20 Nationell nästa år.
1: Mm. Eh, tittar man i Spokulan lite grann så är det troligt att eh, motståndet kan vara Björklöven och, och eh, Karlskoga så att eh, det är lag som Modo egentligen ska slå, men vi vet ju hur en kvalserie kan... Den är ju inte alltid så logisk.
0: Nej, precis. Men hur, hur ska man ta sig ur det här då? Vad, vad liksom... Ska man leta en ny förvärv rent av, eller vad, vad tänker du?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tycker Svillander är på rätt väg då han... De, de har verkligen insett problematiken och, och hur mycket som står på spel... Och de har haft teambildning, de har haft individuella samtal, jag vet att de har haft krismöten. Så att de, alltså det här är ingenting som ja, ja, det ordnar sig, utan nu är det fullt fokus på att rädda i 20 verksamheten
0: Och under säsongen så jag dels Santri Sulco som inte har spelat under, under hela säsongen, men också Arvid Koka som, som lämnade för, för Luleå jag pratade lite, lite kort med, med Hinken där och han, han sa att de tittar faktiskt på nedsättare till Mhm,
1: mm Ja det är intressant och ja de behöver ju absolut bredda det tror jag och, sen vi har ju villion vi nämnde Jakobsson och Norén men även Viljonsson är ju och nosar på A laget precis som Umeegård Umeegård och Helmerstyv så att skador i mod och då ja, hur gör man då? Ska vi Lästa in dem i a eller ska vi gå in på g 20 Och då tror jag faktiskt att man måste gå all-in på g 20 Vi märker ju att det här
0: berör en hel del supportrar och eh, vi fick även en fråga kring det här när vi skickade ut. Eh...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Efterfrågan efterfrågor går och Andreas Kempe undrar vad säger regelverket om seniorspelare i G20 som nu är textfall. Han undrar även vad vi kan förvänta oss av text den här säsongen i här laget. Jag kan väl svara på, på den första frågan där. Uh, han syftar uh, eller i G20-serien så kan två första års senior i regelboken står det så här. I 20-serien kan två förstaårsseniorer, två överåriga samt en överårig målvakt delta. Med överårig spelare menas förstaårssenior och äldre. Det, menar, det innebär att Tex kan spela i 20-matchen.
1: Ja, och han kommer ju göra det också till, till helgen är det ju tänkt. Uh, Västerås borta, va?
0: Precis, han stannar kvar efter fredagens match på Bickhalsskoga. Just och det, spela. där
1: han ska sitta på bänken. Ja, och då precis. är vi väl inne lite på Tex-status. Och både du och jag i ju med målvaktscoachen Ante Eriksson som tyckte att första veckan på is var skräp. Den andra veckan var... Ja, då var han som en sång-och-dansman. Det var fantastiskt. Ja, det såg väldigt, väldigt bra ut enligt Ante.
0: Ja, och statusen resten av säsongen där är ju att han, han är spelklar nu och, och är redo för att backa upp Gudlevskis i, i första hand.
1: Mm, och... Eh, med passusen det kan ju bli bakslagkänningar han har inte matchformen men det är ju smart att matcha honom i 20-laget så att ja, där, få in ytterligare, konkur få ytterligare konkurrens i målvaktssidan det skulle de ju ha, nu har de det på hemmaplan och de har han i truppen redan så att det känns väldigt väldigt bra
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle göra en liten eh, ranking över de eh, bästa sportcheferna i Hockeyhällsvenskan eh, och ha eh, ja, en liten kort, kort motivering eh, därefter. Så vi tänker att vi, vi rankar vars fem och eh, börjar väl bakifrån.
1: Eh, vill du börja, Pelle? Jag kan börja. Jag fick ju veta det är fem minuter innan sändning. <laughs> Nej, jag skojar. Lite mer betänkt tid fick jag. Och jag tycker det är ganska lätt. Eh, ska jag ta alla fem på en gång? Nej, börja med femman. Eh, då säger jag en... Eh... Veteran som har varit med i tio år som klubbchef, vd, sportchef och säkert materialer också. Torsten Yngvesson i Bikalskog har gjort ett jättejobb och gett dem stabilitet. Ja, bra val. Min femma är
0: Mikael Gat. Jag tycker att han har gjort ett gediget arbete med att etablera Kristianstad i och Han gör det på helt egen hand också, både som, som tränare och sportchef. Han hittade bland annat Kristoff Kontos, Fredrik Dishov, Devens Siderhoff. I fjol och i år har han ju plockat in Alexi Ainali och Jacob framför framförallt som har utmärkt sig. Jag måste säga att jag är imponerad över, över hans arbete.
1: Jag håller med. Jag tycker han gör ett jättejobb. Sen är han ju en, en profil i svenska. Vi ska ju på den matchen ikväll du och jag, Modo Kristianstad. Han blir runt 3000 åskådare i hallen så kommer han höras mest av alla. <laughs> Definitivt. Din fyra? Eh... Mm. Han får det egentligen på gamla meriter för uh, uh, Emilie Görsson. för detta Västervik, numera Södertälje. Uh, Södertälje har ju en jättefin säsong. Man var kvar lager i fjol. Man kommer att vara med och slåss om uh, finrummet. Det är jag säker på. Ändå har han ju inte lyckats med sina transatlanter Man han var världens bästa hockey-svenska sportchef att, att göra under åren i Västervik. Så att... Ett litet minus där. Okej, okay, Linus Videl, visst. Men den hade vilken sportchef som helst kunnat ta hem till Södertälje. Men han får den på Gamla Meriter, den fjärde plats. Ja, där är vi inte överens
0: och kommer nu har någon lite högre upp på listan. Mm. Min fyra, Per Kente. Bäst när han får verka med lite mindre budget. Då vi alla minns hans år i asplöven och Oskarshamn, Där han gjorde bra succé. Men sen går det inte kommer att han... Har tagit björklaven till final tre år i rad. Samt att han är en jäkel på att hitta de här nordamerikanerna.
1: Mm. Ja, det är därför jag har en högre upp.
0: Ja. ja, men just att han har hittat både Kilke och Poli som håller högsta allsvensk klass. Det, det, ja. det är imponerande.
1: Han har ju misslyckats med nordamerikaner också. Men det, det glömmer man när man, när man landar så här Och även Fitzgerald nu som gör en jättebra säsong och fortierar. så att, ja, det. Är... Men han dyker upp senare. Mm, din trea. Jag har Hinken Gradin tre eh, Av den anledningen att han är färsk på jobbet. Men han har två bra säsonger. Eh, semifinal och andra plats i fjol. Eh, det ser ut att kunna bli ännu bättre den här säsongen. Eh, har fått in en trygghet i Modo. Eh, mycket beroende på att han och Kalin, Holmström och Sundell. Och även Ante Eriksson gör ett väldigt bra jobb tillsammans. Eh, det är lugn och ro i modehockey numera, vilket inte har varit de sista åren. Och det är mycket hinkens förtjänst. Han hade legat högre upp om eh, han hade haft något år till på CV.
0: Mm. Min trea, Johan Hedberg slash Andreas Heglund har jag skrivit i, i Mora. Eh, de jobbar ju tätt tillsammans där eh, Johan Hedberg har kontakterna och Heglund är ute och eh, scoutar. De har ju hittat otroliga fynd i... i eh, Olle Strandell, Anton Heikinen, Sundberg bland annat. Alltså jag är mäktig imponerad över deras arbete. Mm. Det tog ju lite tid men ju längre säsongen har gått ju, ju bättre har de här spelarna också blivit. Man, man har verkligen fortsatt att ge dem chansen hela tiden.
1: Ja, jag, jag håller med och därför ska jag prata om Johan och uh, Andreas senare.
0: Ja, ja men jag måste också nämna Ludvig Larsson och Oskar Ståhlyren som nu gör ny, ny, nya succé i SHL.
1: Ja, samma sak där, alltså, Ludvig, eller förlåt, Oskar Ståhl-Lyrenäs, jag trodde inte på den killen, han var varp i mod och blev inte mycket mognare i Björklöven. Fantastisk i Mora och nu är han ju, han ju topp 6 forward i, i Röglöv, även om det inte går bra nu, men han var bra även förra säsongen.
0: Mm. Andra platsen? På
1: Där har jag Per Kent, Precis som du var inne, om, inne på Han är Jätteduktig Bra transatlanter Han Har tagit Björklöven till Eller var en del av det Björklöven Som har gått till final Tre år i rad Gjorde ett jättejobb i Oskarshamn och Asplöven. Så att han, han placeras Före hinken därför han har Lite fler meriter
0: Mm. Min andra plats, då har jag satt Emil Johansson. Jag tycker att, ja, först och främst fantastiska år i Väster, Västervik Och extremt många fynd från East Coast Hockey League Och vi alla vet ju, vi alla vet ju vilken djungel det är mm. Sen blev det en tuff start här i, i Södertälje Men man är alltså fyra i serien efter fem månader Med, med han och Boren vid, vid Rodret Och man fick kvala sig kvar i fjol Framförallt så är jag imponerad av hur han byggt om det här laget under säsongen. Hur snabbt han har agerat och skickat de här spelarna. Handlingskraft och jag måste säga att jag är mäktigt imponerad.
1: Sådana här lister kan man ju diskutera. Det finns ju lika många lister som det finns personer så att säga. Men jag håller med det. Men då det gäller Geersson tycker jag att det han har lyckats bäst med. Det är ju egentligen rekryteringen. Han jobbar med Kalin. I tio år ungefär i, i Västervik. De tog steg båda två i sin utveckling. Jag vill säga att täljes framgångar den här säsongen beror på Magnus Borgren. Och det är ju en rekrytering från Emilie mm.
0: Ja, Vi behöver inte vara överens om allt. Nej. Nej. Eh, första platsen.
1: Där har jag, som du var inne på tidigare, Anders. Höglund, eh, mer administratör och lite scout och Johan Hedberg som är mer hands-on. Eh, du nämnde gängspelare Strandell, Sundberg Micke Tienarts. Alltså, Mora har ju en helt annan börs än vad Djurgård, Modo, Björklöven och även Södtälje säkert har. Men hittar ju guldkorn, får ju fram alltså fantastiskt spännande spelare med utveckling som sedan går vidare Sundberg. Nu såg jag är aktuell för Oskarshamn nästa säsong. så att, En kille som inte visste vem det var egentligen inför, inför det här året. så att, äh, Jag tycker uh, firma Heglund Hedberg och någonstans i bakgrunden även Peter Hermodsson som har varit med och byggt upp det här uh, har gjort ett jättejobb. Där har du mina äter.
0: Min etta, Modus sportchef Henrik Adin Jag tycker att uh, det är fantastiskt bra jobbat att förändra den träningskulturen och egentligen hela kulturen i Modo under de här drygt två åren. Det är ett jättejobb som ligger bakom. Sen har han ett oerhört brett nätverk och det är inte många av hans nyförvärv som blivit pannkaka.
1: Jag håller med och dessutom så Känns det att du kommer att få betydligt bättre tips och ingångar hos Hinkel framöver än vad jag kommer att få. Taktiskt. Så att, <laughs> väldigt taktiskt smart. Egentligen när han är han en femma, men han, han blir jättat.
0: Ja nej, nej, men jag... Det är bara kolla på hans värvningar. Det, ja. det är inte många värvningar som är underkända. Nej, är, Marienis, det, är det någon? Är, ja, och Nikolaj får man väl också säga. Ja,
1: men samtidigt, han var ju inte jättesvag, och det var ju liksom det enda som fanns på marknaden just då, så att, jag ser, jag ser jag säga, som ett knappt okej okay, men inte ett misslyckande. Men Marines, det funkade ju inte. Det, mm. Och det, sen hur han löste det och skickade till SHL-laget Örebro. Och, och säkert kändes som man vann på lott. Och han gick ju inte lottlös. De fick ju betala pengar för honom. Så att, det löste ju sig på ett väldigt snyggt sätt. Ja,
0: också hur han har lyckats vinna dragkamparna här nu om Halloran, Brickley och Vela.
1: Ja, eh, prestigekamper, prestigevinster skulle jag påstå att det är. Så att, eh, nu har vi inte fått facit än vad de här herrarna kommer att göra, men eh, det ser ju spännande ut.
0: Ja, men vi skickar ut och bad om frågor igår och jag tänker att vi eh, ska besvara några av dem i alla fall. Marcus Sjöberg undrar. Ryktet om Arenis från Örebro till Vita Hästen. Hur funkar det? Då Modo hyr ut honom till Örebro. Kan de då sälja eller hyra honom vidare till en av våra konkurrenter? Och jag kollade faktiskt den bollen med, med Hinken igår. Och eh, det är helt och hållet Örebro-spelare. som har inga åtaganden där längre. Utan det är helt upp till Örebro. Ingvi undrar. Blir det ett byte mellan Modo och Malmö för att de ska släppa Lukas Värmblom. Vem skulle mode kunna offra? Känns långsökt i min värld.
1: Jag fattar det som att det är rena spekulationer jag tror inte det ligger den möjligheten på något bord snabbt var det någon eller några som kastade upp bollen Svenningsson men, men Värmrum och är ju så långt ifrån lika varandra från spelare så att nej vi ska, inte ens, vi ska inte ens spekulera vi ska inte speta in någonting i det här Getingboet, det blir bara fel ja och dessutom så har ju som
0: faktiskt kommit igång nu också absolut Hermod och It skriver då är det ställt med Rileys knä egentligen. Hört rykten om att han ska operera korsbandet efter säsongen. Det stämmer inte kan jag säga med bestämdhet. Rileys knä är läkt och det är ingenting planerat med någon operation där. Oskar... Det är det
1: intressant med rykten. Ja det är intressant.
0: <laughs> Oskar Sandberg frågar. Har ni hört något mer kring Dickinson och om hans rehab går som planerat?
1: Jag har inte hört något mer än att det inte ska gå som planerat. De ligger väl i, i tidslinje som är väl ungefär tre veckor bort nu. Jag har inte hört, både du och du hade fått veta, eftersom vi springer där så ofta, om det hade blivit något knas. Ja, och jag såg han faktiskt gå på,
0: på en krycka igår med, med sitt gips. och planen är väl att man plockar av det gipset inom kort och att han sedan ska börja träna. Marcus Forsberg är en flitig lyssnare och undrar, har Woods fortfarande problem med skadan eller är det någon spärr som håller tillbaka honom?
1: Det är det är alltså det tar tid att komma tillbaka från en skada, vi såg det på Svenning som i fjol till exempel och det, det är inte bara det kickar inte gång på en gång och, och nu kommer han in i en ny miljö också i och med att han inte spelar utan som förut den här säsongen så att jag, jag tror inte det är något mer problem än tempo att komma i form helt enkelt.
0: Jonas Andersson eh, undrar, hur allvarlig är skadan på Ingman? Eh, jag kollade det med Carlinho och eh, det är ingen större fara. Det ska röra sig om max två veckor. Eh, täckte ut skott va?
1: Mm, han fick ont och fortsatte ju spela matchen ut. HC undrar, har Modo planer på ny målvakt? Det, nej, det kan inte inte, inte om textrehabilitering går så här sensationellt bra. Och dessutom nu kan börja spela matcher redan i helgen. Jag, jag tror att de har lagt ner den bollen. Timmy Olsson har eh, egentligen två frågor men vi hinner bara med
0: en innan vi ska gå vidare. Eh, han skriver, skriver, passar inte Vela bättre på en kant?
1: Nej. <laughs> nej, det är jag, jag tycker svaret. Ja, men eh, du tekare, eh, bra... Eh, Titta på det hemjobb han gör. Han gör ett hästjobbigt. Det glömmer man bort för man tänker att han ska producera massa poäng. Men han är fysisk. Han är jobbig och möta. Han är, han är tung i mitt zon. Jag, jag tycker han, han ska spela som center. Och Lek med tanken till exempel att som kommer tillbaka. Då har vi Woods och Ågård. Då kan jag se framför mig en kedja med Vela, Halloran och Södergran, alltså förmodligen seriens jobb i Västerkedjan. I alla fall mest fart. Ja,
0: men det är dags för quiz och eh, förra veckan så var det ju omvända roller och eh, jag lyckades plocka Petter Högard på tre poäng. jag är, är jag nöjd över fortfarande.
1: Mm, det är, jag är faktiskt imponerad.
0: Nu är det din tur att, att sitta i heta stolen återigen. Är du redo?
1: Ja, nu är jag redo och nu ska jag vara taktiker. Nu, nu ska jag ha, jag är nollad två tävlingar i rad så nu, nu ska jag vara försiktig.
0: På fem poäng, 29 juli 1991 föddes denna man i Boden. Karriären inleddes i Björns IF men under ungdomsåren tog han sedermera klivet över till Boden. På fyra poäng, på meritlistan återfinns 168 shl matcher men denna back har aldrig lyckats ta en bofast plats i högsta serien. Tre poäng. Istället har det merparten blivit spel i Hockeyallsvenskan där han representerat Asplöven, Timrå, Oskarshamn och Modo.
1: Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, vänta, vänta nu. Vad? Uh. Jag skriver på tre.
0: Du låser ditt svar där? Ja. Uh. Två poäng. Efter att ha fått sparken från Modo hamnade 30-åringen i den österrikiska ligan men, nu, men numera representerar han Fredrikshavn i den danska ligan. På en poäng otränad och överviktig han kom men denna Dalrut var trots det jäkligt svårt att inte tycka om. Jesper Dahlrut har du svarat, det är helt rätt.
1: Tackar. Det ja, var lite jobbig i början där men bra frågor igen. Vad tror du den på? Eh, Timrå, För... klubbarna de var i det var där och äh, åldern. Ja. Så då, då ramlar det bitarna på plats.
0: Ja, nu har vi till o,
1: borde ha kunnat. Men...
0: Nu har vi till och med gått över tiden, Pelle, så att vi, vi måste avsluta. Med det så äh, säger vi god fortsättning och på återseende. Hej
1: då. Hej, hej. hej.